0: Brasil, acima de todo, Dios, acima de todos.
1: El ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, de 63 años, ya es presidente de Brasil. En este episodio, nuestros corresponsales nos ayudan a comprender el fenómeno político y social que vive la mayor potencia de América Latina. Alfonso Benítez nos atiende desde Brasilia. Yo
0: cubro principalmente eh, Palacio do Planalto, eh, la Cámara... Y
1: luciendo Secretario, su casi no, impecable será. español.
0: Ah, no, no es verdad. <risas> Nayara
1: Galarraga, recién llegada a la redacción de Brasil. Aterricé en Brasil el día 28 de diciembre. Nos contará qué es lo que más le ha llamado la atención desde su aterrizaje. Y Carla Jiménez, una veterana del país Brasil. Tiene más de 42
2: años de Brasil, entonces empecé como redactora jefe y ahora soy, estoy como la jefe de delegación
1: acá. Nos contará cómo ha llegado a la derecha a la jefatura de un país que acaba de pasar 13 años bajo un gobierno de izquierdas que llegó a ser considerado de los mejores del continente para luego sufrir los males de la corrupción sistematizada.
0: Porque dizia coisas mais radicais anos atrás? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E agora, no, no são tão radicales em determinados temas? Que direitos humanos é defender minoria, não é defender minoria, não é isso aí. Eu disse muitas vezes que passou por uma evolução. Eu não discrimino os gays, Eu já tive funcionários gays trabalhando comigo. Enquanto ele se, se manteve na, na função dele, sem problema. Que ele cambiou. Porque, como todas as pessoas que são inteligentes, como eu digo, <migado> que pensa que, que, que é... Minoria. Que minoria? Dá exemplo de minoria. Podem cambiar de, de ideia. Negro. Qual a diferença minha para um negro? Qual a diferença minha para um negro? Todos somos iguais. E ponto final. Bolsonaro es, es un,
2: Bolsonaro es un Bolsonaro es un militar retirado del ejército
0: Es una persona que decidió entrar en una en carrera militar Porque cuando era niño, Carlos Marighella, que era un, un comunista de Brasil Pasó por su, su ciudad, él, él hacía una campaña para instalar el comunismo Eldorado Paulista, en 70, la pasó por Eldorado Paulista soldados pública. Los militares estaban uh, cazando a Marighella. Él, él se impresionó con la fuerza de los militares y con esta caçada decidió que entraría en el ejército. Desde entonces él fue una, una fuerza en, en, entre los militares que peleaba por más derechos de los, de los militares. Los militares no, no, no pueden hacer paros. Não no, no podem nascer protestas, mas Bolsonaro tinha esta liderança entre os entre seus companheiros. Me orgulho muito certo. de poder defender a família, de defender os policiais militares, no caso de Carangiru. E por isso incomodava os jefes, os generais, os comandantes delas das de forças. Simplesmente apunhalando os militares das Forças Armadas, congelando-os por 20 anos a su cuestión sal salarial. Cuando él notó que estaba cerca de sufrir alguna punición de, los, de sus jefes.
2: En una situación eh, complicada, porque eh, incentivó una paralización en el ejército, o sea, llegó a ser preso por eso, detenido.
0: Él pidió para salir del ejército, y como, era, como ya era un, una persona conocida, él se candidató al cargo de concejal
2: El Partido de los Trabajadores, eh, con Dilma en la presidencia, se empieza a fragilizar políticamente.
3: La ha detenido este lunes a José Dirceu, que fue brazo derecho del expresidente Lula da Silva y uno de sus ministros. Pero la
2: operación Lava Jato ganó un protagonismo en Brasil. Que inunda los noticiarios todos los
1: días. La mayor investigación sobre corrupción en la historia de Brasil ha implicado a más de 40 legisladores del país y hasta al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. O sea,
2: era como seguir una telenovela todos los días, tenía un capítulo nuevo.
1: En el esquema de corrupción masiva, las constructoras pagaban sobornos a ejecutivos y políticos a cambio de adjudicaciones a dedo de grandes contratos licitados por Petrobras.
2: Entonces, todos los días, repitiendo que el PT es un partido corrupto que robó la Petrobras y el PT, un partido corrupto que robó la Petrobras, la gente entendió que el PT es un partido que prácticamente inventó la corrupción
3: en Brasil. Junto a todo el entusiasmo, la ilusión y, des, y esperanza descomunal que tienen los bolsonaristas por lo que pueda hacer el nuevo presidente, es eh, brutal las expresiones de odio y, y cómo hablan y lo que dicen de lo que han sido los últimos años... Eh, de Brasil. Es verdad que el último bienio ha habido una recesión económica importante y digamos que ha empañado en cierta medida todos esos logros de haber sacado a millones y millones de personas de la pobreza, de la extrema pobreza.
2: Él era un personaje como que folclórico. Viene eso, viene ahí entonces viene el desgaste de 13 años del PT, la economía ya no va tan bien. Se ven empieza, el PT empiezan a cometer errores y, bueno, una, un buenísimo talento para, hacer, para saber usar las redes sociales de Bolsonaro y su familia. Digo su familia porque Bolsonaro es presidente y él tiene tres hijos, todos en la política. No solo es el hijo del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, sino que también es el diputado con más votos en la historia de su país. Nos referimos a Eduardo Bolsonaro. Sí, estoy aquí con Carlos Nuestro primer convidado es el diputado estadual Flavio Bolsonaro,
3: senador eleito pelo Rio de Janeiro y hijo del presidente eleito Jair Bolsonaro.
1: Y ellos
2: manejan como nadie la... Las redes sociales. Juntos tienen como 15 millones de seguidores en las redes sociales.
0: Ellos son influencers y, y todo, todo lo que ellos escriben es noticia. Todo, todo. Y las personas quieren saber lo que ellos están haciendo. Un ejemplo, Eduardo Bolsonaro quiere ser una especie de líder de los conservadores de, de, la, de América Latina. Él hizo un, una, una cumbre conservadora en, en diciembre. E, e, e nesta cumbre... Eu acho que todos aqui têm exata noção do que isso aqui representa. No final desta cumbre, quando se discutia ah, solamente política, conversa, economia e cultura, gente. ele decidiu... Mas eu também queria que ele fosse marcante para mim. Uh, ...pedir sua su, su novia em, em matrimônio. E Você aceita casar comigo? Era um, um ambiente que não tinha nada a ver com com romantismo ou com uma vida personal, pelo él quería aprovechar que todas las, las cámaras estaban allá mirando a él y sus, sus seguidores.
2: Entonces empieza a generarse una realidad paralela en las redes sociales y en el WhatsApp con noticias que amplifican algunos enemigos de la sociedad.
3: Una de las grandes mentiras era que el Partido de los Trabajadores, que su candidato Fernando Haddad, iba a implantar en las escuelas un kit gay, que iba a enseñar a los chavales, a los escolares, a, digamos, ser homosexuales. Yo
0: vengo falando desde 2010, cuando descubrí el famigerado kit gay en las escuelas.
3: Eso es una distorsión, es una mentira. Pero nacía de unos hechos y es que hace unos años, cuando Fernando Jarrad era ministro de Educación, creó el ministerio unos materiales educativos que era sobre la escuela sin homofobia.
1: Despliegue de seguridad sin precedentes para el nuevo presidente que antes de asumir el cargo hace una parada y da gracias a Dios.
3: Él, el otro día, en la toma de posesión, empezó su discurso dando las gracias a Dios por, por estar vivo. Só está
0: Dios a mi vida. Él se acerca de algunos líderes evangélicos como Edir Macedo y Silas Malafaia y otros pastores que son una especie de pop stars entre los evangélicos. Y él consigue... Un apoyo que hasta entonces casi ningún otro candidato a presidencia tenía.
3: Y además él es un ultraconservador. Eh, lo es desde hace años, ha hecho gala de ese discurso en favor de la familia tradicional, de Dios esté presente en, en la vida pública. Él es un católico. Pero um, ha conseguido, como los últimos presidentes, como los presidentes de Brasil, ha conseguido la ayuda de los evangélicos que movilizan muchísimos millones y millones de votos aquí y les ha ido haciendo continuos guiños. Por ejemplo, cuando ganó las elecciones, esa misma noche, en una emisión de televisión, participó en un rezo, digamos, colectivo. Quiero
0: agradecer a ese pueblo de Dios por la confianza depositada en mi nombre. Es una persona comprometida con los valores de la familia cristiana.
2: Las medidas ya empiezan a ser tomadas. Eh, en el primer día, él ya hace cambios que, no, que todos temían de fragilizar a los pueblos más vulnerables. Empieza con los ataques a los indígenas. Uno de los derechos es que tengan derecho a las tierras que les pertenecen y la primera cosa que hace Bolsonaro en el propio día primero que toma la posición es pasar el, la, el poder de demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura. O sea, justamente con quien la... Eh, eh, el Ministerio de Agricultura va a incentivar el agronegocio. Las empresas de agronegocio son las más interesadas en las tierras indígenas. Entonces, aquí hubo un claro posicionamiento a favor de las
3: empresas. El gobierno tiene grandes expectativas de negocio, aunque tiene que medir un poco los guiños. Hacia, hacia Estados Unidos porque China, que es su principal socio comercial, también le está vigilando desde el otro lado. Es indiscutible que existe una sintonía muy clara política, ideológica, entre los gobiernos actuales de Brasil y de Estados Unidos. Ayer el propio Donald Trump felicitó a través de la red social Twitter a, a Jair Bolsonaro por su asunción como presidente, a lo que... Y están también entusiasmados con esta nueva amistad que están descubriendo con, con el Estado de Israel, con Netanyahu, con el gobierno de Netanyahu. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, arribó este viernes a la ciudad brasileña de Río de Janeiro para participar de la toma de posesión del presidente electo, Jair Bolsonaro. Esta es la primera visita de Netanyahu al gigante suramericano y se extenderá por cinco días. Ahora para... De América Latina, en quien ponen el foco y para mal, es claramente Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, Brasil y Estados Unidos van a formar un frente común, o al menos esa es la intención, para eh, actuar contra lo que ellos denominan regímenes autoritarios en la región. Y del resto de los países de América Latina, la verdad es que no, no hablan mucho, no parecen muy preocupados por las relaciones con sus vecinos más cercanos.
0: A través del voto, você no va a mudar nada en este país. ¿eh? Nada, absolutamente nada. Solo va a mudar, infelizmente, cuando un día nos partimos para una guerra civil que tenemos. Si miras algunos de los vídeos que, que Bolsonaro habla en la Internet, en los cuales él dice que los votos no sirven para nada, la democracia no sirve para nada. Pero si no crees en la democracia, en lo, en lo que crees. Yo, yo no sé que sería, uh, cual, cuál sería el camino para eso? Los militares salvaron Brasil por la segunda vez de un proceso de comunización.
3: Y ahora ha incluido en su gobierno, bueno, su vicepresidente es un militar que se retiró en febrero, en febrero pasado y tiene otros cinco militares en total. Son, son siete los militares que hay sentados en este momento en el primer Consejo de ministros. Pero los militares están,
2: encontraron acá una oportunidad primero de, de aparecer de nuevo políticamente después de estar en silencio, entre comillas, entre 1985 y 2018. Es una manera de reapresentarse, o sea, ellos cuestionan lo que se llama, eh, lo que eh, llaman la dictadura militar aquí, o sea, hoy día ellos mismos alimentan diciendo que no, no fue bien una dictadura, que era un movimiento apoyado por el pueblo y que bueno, los que murieron eran los que estaban en el lado equivocado, que también querían matar y etcétera, etcétera.
0: Este podcast es una producción del País, se graba en la propia redacción y está producido por los periodistas Verónica Figueroa y José Juan Morales. Esta semana ha contado con la colaboración de Afonso Benítez, Nayara Galarraga y Carla Jiménez, periodistas de la Delegación del País en Brasil. Pueden escuchar este y el resto de los episodios en la web del periódico elpaís.com o en su aplicación de podcast favorita, Buscando las historias del país.